0: Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. <risa> 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 Buenos días,
1: buenas tardes y buenas
0: noches. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Barney acá. Es el flip podcast déjate Dej de joder déjame eso a mí <ríe> Buenas tardes, buenas noches.
1: Muy buenas tardes. Una linda tarde de invierno en la Argentina. Seguimos insistiendo. Man.
0: No importa que lo yo tar... voy Va, a... Siempre hay más
1: discusión. Listo, cambiemos la introducción. Bueno, voy de vuelta. Bueno, yo no me voy a encargar de eso. No voy a hacer el, el saludo de Marcelo Hugo Tinelli. No lo voy a hacer yo. Eh, eso le queda a mi amigo personal, Nicolás Ernesto Galdames. Eh, pero no está de más decir que es una linda tarde de invierno después de unos cuantos días de lluvia y después de un tiempo un poco más prolongado desde nuestro último episodio. Es verdad, hoy 28 de julio. 28 de julio y hoy mismo va a salir. Hoy mismo, no, no, increíble, sí. Yo estoy muy entusiasmado por la entrevista que vamos a tener. Sí, la verdad que fue, es lo, te digo, te podría decir que es lo, lo único que esta semana, porque estoy de vacaciones. Eh, que, que me sacó de ese modo Estoy como un oso No estoy hibernando justamente Porque no estoy haciendo bastantes cosas Pero, pero que me, me, me despertó ganas de trabajar de vuelta Sí, en las redes sociales pusimos Que íbamos a tener una entrevista
0: importante Y bueno, vamos a entrevistar nada más y nada menos Que a uno de los creadores
1: de Edpuzzle Una de mis aplicaciones preferidas Ya estuvo mencionada en uno de nuestros, en de nuestros episodios Alejandro Gallardo, nuestro amigo español, que nos había comentado que él, para hacer un poco esta idea del de Flip Classroom, me cuesta. Con... Mirá, entre podca podcast, ¿ves? Sí, aula invertida. Aula invertida, ahí está. Y el aula invertida, pero bueno. Quiero decir Flip Classroom. Así
0: que. Me cuesta,
1: me cuesta mucho. Bueno, entonces, nada, no, no tenemos más el. No, me parece que hoy, aparte, vale la pena darle todo el tiempo de este episodio a nuestro amigo. Kim. Kim. Hoy estamos con alguien que hace rato queríamos entrevistar, eh, hicimos un poco de, de punching, como decimos nosotros, un poco de, de, de ruido con esta entrevista, eh, seguramente va a salir buena, pero no voy a ser yo quien lo presente, sino se va a presentar él. ¿Quién está hoy del otro lado, de, bueno, del, otro lado del mismo continente, circunstancialmente?
2: Correcto. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias eh, por invitarme, Nicolás y, y Juan. Eh, me presento, soy Kim, eh, soy uno de los fundadores de Ed Puzzle y soy director ejecutivo de la empresa. Eh, suena muy importante el rol, pero cre eh, creo que es más importante destacar que antes eh, había sido profesor de matemáticas en un centro de Barcelona y, y creo que ese, ese, ese cargo que tenía eh, en, en el aula pues, es realmente duro y, y una de las razones por las cuales empezamos el proyecto de Edpaz, para dar superpoderes a, a, a profesores que día a día están, están en el aula intentando dar lo mejor de, para, para nuestros alumnos. Uh -huh.
0: Y creo que bien o sea es ¿eh? o sea, superpoderes, porque realmente es superpoderosa la aplicación. Yo hacía un tiempo que, que la había visto, se la comenté a Juan y realmente nos encantó es eh, Si querés hacer un mini resumen eh, de lo que hace...
2: Eh, encantado. Eh, nosotros describimos Edpuzzle eh, como una videoplataforma para profesores. Eh, en otras palabras, como un YouTube para, para docentes. Un, un sitio donde cualquier profesor puede encontrar vídeos eh, de distintos canales públicos, eh, como YouTube, eh, Vimeo, incluso subir sus propios vídeos si, si los ha hecho eh, con una tablet o con cualquier tipo de, de, de herramienta. Y una vez encuentra ese vídeo que quiere utilizar con sus alumnos, nosotros les ofrecemos una serie de herramientas para eh, personalizar y darle mucho más eh, poder a ese vídeo. Eh, pueden cortar el vídeo para quedarse el trozo que realmente necesitan, pueden añadir su voz para que el alumno escuche una, una voz familiar y esté más enganchado al vídeo. Y además el docente puede añadir preguntas durante el vídeo eh, de forma... Que el vídeo pasa a ser algo mucho más interactivo y no una experiencia pasiva para el alumno uh -huh. una vez el profesor ha creado esta videolección que llamamos eh, la puede compartir como he dicho con, con su clase con sus alumnos los alumnos mirarán o no el vídeo, eh, eso depende mucho de, 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 cada, de cada alumno, pero bueno, en cualquier caso el profesor tendrá toda la información de, de sus alumnos, sabrá quién ha visto el vídeo y quién no eh, y si responden a las preguntas correctamente o no Sabrá quién ha, quién ha entendido el,
1: eh, la lección que,
2: que presentaba el libro.
1: Sí, esa parte eh, realmente a mí me sorprendió mucho de, de, de la aplicación Porque eh, el caudal de información que realmente brinda al docente Una vez que, que los alumnos pudieron, eh, pudieron visualizar eh, la, la lección Es sorprendente Digo, bueno, No es solo la respuesta sino cuántas veces por ahí vieron cada segmento una, una cantidad de información que, que facilita y creo que, que, que no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. Digo, no esta, eh, en, A la hora de que después nosotros muchas veces con eso terminamos poniendo una nota, digo, que es la parte eh, que también nos corresponde. Ahora, una, porque ahí vos hiciste una super descripción de la aplicación y a mí me digamos, siempre me, me quedó esta, esta intriga, que es, ¿cómo un profesor de matemática... Joven, digamos, nuestros oyentes... Se parece joven. Es joven, es joven. Nosotros le vamos a decir a nuestros oyentes, joven y con, con muchas fachas, que no es el facha de España, porque el facha en España es una persona de derecha. Digamos. En Argentina, fachero es un tipo con, con, muy bien, muy bien, que se lo ve bien, se lo ve bonito. Sí, sí, sí. Yo le veo, para la gente no,
0: no lo sabe, no, es una mezcla entre Brad Pitt y Tom Cruise.
1: <risa> bueno. Bien, sería esa misma... Es, ¿eh? sí. es cierto, bueno. Es la confluencia de Brad Pitt y Tom Cruise, ¿no? Que era profesor de matemática y hace y crea una aplicación que, o sea, para decirlo como se debe decir... Está alucinante, digamos. Sí, no, sí, sí. Una, una aplicación de puta madre, digamos. ¿Cómo fue ese camino? Eh, bueno,
2: empecé en el cine... Eh, no, no, no. Eh, <risa> <risa> eh, eh, pues muy buena pregunta, yo creo que es lo más importante eh, de la aplicación y es que eh, como profesor de matemáticas pues es muy difícil eh, crear una, una aplicación, es decir, a nivel de código pues por supuesto necesitas ayuda, Ajá. entonces con, con tres amigos de, de, que nos conocemos desde los tres años que se llaman Jordi, Chavisanti, eh, estábamos un poco comentando las aventuras que tenía en el aula y les explicaba, mira, estoy utilizando vídeos pero no termina de funcionar y, y empezamos esta relación totalmente natural eh, de construir un proyecto para, para mis alumnos que paso a paso se terminó convirtiendo en Edpuzzle. Así que gracias a ellos y a, y a todos los trabajadores ahora de, de Edpuzzle, pues, eh, pues pasé de tener una idea eh, bastante simple para ayudar a profesores a, a, a una realidad que es la aplicación que, que, que existe hoy.
1: Claramente está Jordi, está Xavi, digamos, es ¿Sí? el Barcelona de las aplicaciones educativas, se lo podemos decir, digamos, sin duda.
2: Salió, <risa> ¿Sí? sí, de, la, de la cantera. De,
1: <risa> Muy bien. De Barcelona.
0: <risa> ¿Cuándo exactamente se te despertó esto de, de, de querer esta aplicación?
2: Eh, la aplicación fue cambiando la idea. ¿eh? Es decir, lo bueno es que el resto del equipo también iba hablando con profesores. Siempre intentábamos estar cerca de, de profesores que utilizaran vídeos y entrevistarlos para saber que, por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿no? la información que, que querían ver, eh, fueron ellos que nos dijeron pues a mí me gustaría responder a esta serie de preguntas, me gustaría saber eh, cuántas veces han visto el vídeo. Entonces, poco a poco íbamos construyendo lo que los profesores querían ver. Eh, la idea que, que a mí me despertó eh, al ser profesor y al utilizar vídeos en mi clase eh, fue que el vídeo eh, no era algo flexible, que era algo fijo. Que cuando encontrás un vídeo en YouTube o te gustaba todo el vídeo o no podías hacer nada. Uh -huh. y, y entonces ahí empezó la idea de, de ofrecer al, al profesor pues herramientas para poder construir algo encima de ese vídeo pequeños detalles que lo hicieran eh, pues más personal y, y, y sin tener que reinventar la rueda claro. eh, que era el caso que, que me ocurrió a mí, que tuve que pasarme los fines de semana construyendo vídeos eh, con millones de errores eh, y que sabía que muchos profesores no están dispuestos a sacrificar su tiempo libre para hacer esto claro. sí, sí, sí.
0: mm. el, el tema de, de derechos con, con esos vídeos ¿cómo, cómo mm. lo manejaron?
2: Eh, la cosa está en que, por ejemplo, nosotros, eh, para, para que se entienda a nivel técnico, nosotros no modificamos el vídeo original. Es decir, el vídeo original queda intacto, de hecho, eh, si esa persona tiene publicidad en YouTube, esa publicidad también aparece en el puzzle y el, y el, el autor seguirá ganando dinero por el número de visualizaciones. Eh, el vídeo original queda intacto, nosotros solo añadimos como pequeñas capas encima de, de ese vídeo. Eh, una capa podría ser eh, que cuando estás viendo el vídeo se para y aparece una pregunta al lado. O se para y se escucha al profesor. Ah, o cortar, realmente no cortamos el vídeo, simplemente decimos dónde empieza y dónde termina. Un poco lo que haría un profesor en clase, es decir, mm. le da, adelanta hasta el minuto donde quiere enseñar adelante en de la clase, le da el play y cuando ya han explicado todo lo que querían escuchar, lo para y pues un poco eh, lo que quería decir con esto es que la, la edición del vídeo original no se modifica y por lo tanto no, no, no afecta al contenido. Dicho esto, la aplicación es gratuita, que esto me de decirlo y muchas veces sorprende a muchos profesores, eh, pero bueno, es gratuita también en parte porque no podemos cobrar por la edición y por el uso de estos contenidos en temas educativos, ya que YouTube no nos lo permite. Entonces, cumpliendo las normas de YouTube... Tampoco cobramos a los profesores por el uso de estos vídeos. Y, por último, una de las normas que YouTube eh, destaca es que en temas educativos se permite el uso de, de contenidos públicos en, en su, en su eh, red de, de vivir. Claro,
1: claro. Sí, muy Yo, bueno. Una, una pregunta, digamos, porque por ahí uno cuando ya conoce una, una aplicación que está consolidada, digamos, como es el caso del de Passer, siempre eh, es difícil pensarla en sus etapas embrionarias ¿no? en sus primeros pasos digamos. ¿cómo fue ese momento de digamos, el momento en que ustedes como grupo de amigos dijeron bueno hoy lanzamos la aplicación ¿cómo fueron uh -huh. esos primeros meses? Eh,
2: muy buena pregunta eh, nosotros desde la idea hasta el primer producto que sacamos eh, hicimos tres cosas eh, fue eh, uh -huh. hablar con profesores eh, programar y comer y, y, y dormir no estaba en la entonces, dormir dormimos muy poco entonces eh, tuvimos la suerte de formar parte de una incubadora eh, para empresas de educación y tecnología en, en California y, y los mentores nos se aseguraban de que eh, a, al tener pocos recursos, sobre todo de tiempo y de personas, los invertíamos en eso que era necesario entonces eh, yo me pasaba el día viajando arriba y abajo hablando con profesores, eh, los, eh, el, mis socios se pasaban el día programando y cuando nos reuníamos para cenar eh, compartíamos un poco eh, los siguientes pasos para el día siguiente. Eh, y esos fueron los tres primeros meses hasta que convirtimos esa idea embrionaria en un producto que, que bueno, es decir tengo que decir que, que no es un producto definitivo. Eh, mm -hmm que sacamos la primera versión e incluso hoy seguimos con la misma filosofía de escuchar a nuestros usuarios para construir los siguientes pasos.
0: Claro. Sí, sí, yo leí ahí en el, en el Acerca de, o no me acuerdo si eran la ayuda, que piensan agregar algunas eh, funcionalidades que serían para como para un plan premium o como para colegios. Ah. Contanos un poquito de eso.
2: Sí, estamos experimentando. De hecho, eh, este verano... Eh, lo hemos probado con 100 escuelas para ver si realmente esto tiene algún impacto o no, eh, cómo lo utilizan, cómo tenemos que mejorar el producto, etc. Eh, básicamente lo que eh, nos hemos dado cuenta es que el producto tiene que ser gratuito para profesores y alumnos. Y un profesor cuando eh, quiere explicar algo a sus alumnos, imagina, imaginemos que es un libro, no tiene ningún sentido que el profesor pague por los alumnos de los niños. Uh -huh. Entonces, eh, el puzzle es lo mismo. Eh, totalmente gratuito que, compres, ay, perdón, que utilices el puzzle para, para educar a, a tus alumnos. De hecho, eh, cada vez que lo utilizas, haces que la plataforma sea más buena porque añades más contenido para que otros profesores los puedan utilizar y además de toda la información que lleva el, el vídeo que nos permite decir qué vídeos funcionan y cuáles no. Entonces, en ese sentido, 100% gratuito para los profesores. La idea es eh, construir librerías, digamos, para eh, las escuelas. Es decir, una especie de YouTube privado para la escuela donde sea súper fácil colaborar y conseguir que los profesores de un mismo centro eh, puedan ofrecer esos vídeos a, a su alumnos. Es en esa funcionalidad donde estamos eh, experimentando esta versión premium para para escuela. Eh, de momento estamos viendo que la colaboración incrementa muchísimo, sobre todo en profesores que tienen más dificultades para, para el uso de tecnologías, ya que hay siempre un profesor que va creando y va consiguiendo contenido, mientras que el resto se va alimentando un poco de este, de este profesor y, y del trabajo que va haciendo. Uh -huh. Lo hemos visto a nivel de escuelas, también a nivel como, eh, de territorio, digamos, donde hay varias escuelas que tienen una situación parecida. Entonces hacemos que los distintos profesores de matemáticas estén todos conectados de forma que eh, a lo mejor si estás eh, solo digamos en, en, tu, en tu departamento de matemáticas pues puedas encontrar otros profesores en, otro, en otras escuelas en entornos parecidos que quieran colaborar contigo entonces facilitamos todo esto con la versión de Battle School Edition para que, que vamos a, a sacar al público a
1: partir de septiembre más o menos Ah, ya, dentro de muy poquito. Sí. Bien. Sí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué, digamos, en términos numéricos o no numéricos? Yo soy profesor de historia, así que eh, ahí nada, claro, <risa> los números claramente no. En términos <risa> cualitativos, entonces, esa es la mía, digamos. Los sociales siempre vamos por el lado de lo cualitativo. Entonces, eh, en, digamos, si tendrías que definir hoy eh, la situación en la que se encuentra Ed puzzle, ¿cómo, ¿cómo, digamos... ¿Cuánto creció? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cómo, cómo lo ves eso? Eh,
2: eh, nosotros lo que miramos sobre todo es eh, profesores activos, profesores que utilicen eh, la plataforma. Y más concretamente, eh, escuelas, eh, escuelas que, que estén activas en nuestro sistema. Eh, tenemos, sabemos que tenemos profesores por todo el mundo, y, y, aunque eh, por temas de negocio, eh, nos interesa sobre todo que estén activas en Estados Unidos. Sí. Porque eh, tienen más presupuestos, eh, tienen más flexibilidad para pagar temas de tecnología y demás. Y, y nos permite a nosotros también experimentar eh, con nuevos lanzamientos de producto y cosas así. Entonces, en este sentido, tenemos eh, actualmente una de cada cinco escuelas en Estados Unidos utilizando la plataforma. Eh, lo cual, eh, pues en, en, digamos, en dos años y medio que llevamos de vida, eh, es un crecimiento bastante acelerado. Sí,
0: claro. Es muchísimo. O sea, es un 20% de las escuelas de Estados Unidos usando el sistema. Es <risa> una barbaridad.
2: Sí. Y, y la idea es, eh, pues, llegar a una de cada dos o una de cada tres a, a finales de este año. Y el crecimiento aún lo vamos a acelerar un poco. El... Eh, pero, pero no nos queremos quedar allí. Sabemos que eh, el tema de educación es pues, un tema internacional y, y sobre todo en temas de vídeo donde creo que es como el 80% de los visitantes a YouTube eh, vienen de, de, de otros países que no sean anglosajones. Entonces, eh, nuestro siguiente paso evidentemente será un tema de internacionalización y, y de expandir eh, la red de profesores a otros países, que ya, ya existen. Es decir, porque, claro. el te, como he dicho antes, si el profesor decide elegir un vídeo en castellano en español claro. o, en, o en chino o en el, el idioma que le parezca y escribir las preguntas en su idioma, nosotros le, le, le damos toda la libertad. Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo de, de adaptarlo seguramente a, a la región, en temas de idiomas, por ejemplo, o... o la de, persona, o de...
0: discúlpame la persona podía grabar su voz encima del vídeo, ¿no?
2: Sí. sí. Sí, de momento es posible, pero no mucha gente eh, lo utiliza eh, porque grabar cinco minutos de video en voz pues no, no, no es la tarea más fácil. Eh, pero bueno, eh, siempre dejamos que el profesor decida por, por él mismo sí. o por ella misma.
0: Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Que en realidad es, es la creatividad que tenga la persona para hacerlo.
2: Por supuesto. Nosotros, a, a, mí lo que, a mí como profesor lo que me gusta es que es ver a otros profesores experimentar. Es decir, es perder ese miedo a que falle algo. Cuando empiezas a ver a profesores que dicen, bueno, ah, voy a ver si los vídeos funcionan, pues nosotros te damos esta plataforma que te permite ver si funciona o no funciona. Y de la forma más simple. Que no funciona, no pasa nada. Es decir, eh, se si aprende, puede ser que dejes de utilizar el puzzle... Y, y todos contentos no, no se sé va a morir nadie uh -huh. pero normalmente lo que vemos es que los niños eh, los alumnos se, se enganchan mucho más a, a la asignatura el profesor saca mucha más información y puede, eh, como decía antes tener estos superpoderes para ser el, un profesor mucho más, tener mucho más impacto en, en la vida académica
1: Sí, lo cierto que ahí lo, la, lo que está muy bueno de, de la aplicación es que por ahí está, digamos, permite con mucha facilidad eh, obtener esos superpoderes. La idea de los superpoderes me encanta, digo. Y, <risa> y lo cierto es que, que pase, vos haces un video ahí parece que sos superpoderoso de verdad. Y el laburo que te, que te genera armar un video no, no es tanto, digamos. Realmente es muy, muy sencilla, muy intuitiva. Digamos, algo que para mí una aplicación hoy, hoy por hoy es central, que, que tenga eso. ¿no? Que sea sencilla de, de utilizar, sencilla para que los estudiantes después puedan puedan loguearse. Estudiantes eh, y profesores. Y profesores, ¿no? Pues. Eh, pero, digamos, es muy, muy fácil usarla y el impacto que tienen los estudiantes, como, como decías vos, Kim, es eh, impresionante, ¿no? Eh, ahí me parece que no sé, no, no sé a quién le ha ido mal, digo. Eh, sí, sí, sí. Eh, porque, porque da todo como para que vaya bien.
2: Bueno, hay de, hay de todo, ¿eh? Y de hecho, a mí me
1: gusta, me gusta más hablar,
2: eh, suena un poco, un poco raro, pero me gusta más hablar con la gente que no le funciona y claro, que con la gente que sí que le funciona. Y yo he encantado de que la gente diga cosas positivas, por supuesto, pero, eh, pero no sé, por ejemplo, de temas de eh, eh, que no todos los alumnos tienen acceso a, a internet en casa, claro. o que faltan dispositivos en clase, o que no todos los alumnos tienen un, un teléfono móvil para, para ver los vídeos, o que... Eh, hay profesores que dicen, bueno, si el niño se mira el, el concepto en casa, eh, ¿cómo utilizo yo el tiempo en clase? Es decir, ah. es este cambio curricular que, que, que te crea esta necesidad de, de saber qué hacer con tu tiempo extra en, en clase.
0: Uh
2: -huh. y, y claro, entonces nosotros, bueno, eh, pues ¿cómo podemos ayudar a los profesores? Eh, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es crear vídeos, eh, testimonios de otros profesores que explican cómo utilizar el tiempo en clase. Eh, o, o, por ejemplo, a nivel de producto. Ahora lanzaremos una aplicación Android y la idea es que una vez tengamos las dos aplicaciones para teléfonos móviles para alumnos, que se pueda ver el vídeo offline. De claro. forma que los alumnos que no tienen acceso a Internet puedan ver esos vídeos. O las escuelas que tienen un... Bueno, a mí me sorprende la, esta universidad en la que estoy porque tiene una conectividad espectacular, sí, no, pero yo me acuerdo de mi, de mi escuela que tenía la peor conexión de la historia. Claro. Pues incluso en esos entornos que sea posible utilizar la aplicación. Entonces, por eso yo creo que es importante escuchar también los casos de por qué no lo están utilizando, porque te permite mejorar y bajar las barreras de entrada a, al uso de, de la aplicación.
1: Sí, totalmente. Sí, ahí eh, lo que vos decías, me parece que, bueno, al menos me sonaba, que hay un problema, digamos, a nosotros hace rato que venimos viendo o sufriendo la cierta reticencia de nuestros colegas docentes a, a repensar la forma de dar clase, a incorporar otras herramientas a la hora de dar clase, porque bueno, lo que vemos es que efectivamente los estudiantes se vinculan a, esa, a esos contenidos de otra manera, eh, pero el, el principal escollo no está en los estudiantes, a pesar de lo que circula entre los docentes, ¿no? que siempre los estudiantes no quieren estudiar, que hacen lío y demás. Sino que cuando uno propone otras cosas, salen, digamos, lo que sucede en el aula es algo muy positivo. Y ahí el, el, muchas veces el problema está en los docentes, ¿no? Y Ed pasa lo que, lo que posibilita es esta idea de el flip Classroom, ¿no? de dar vuelta, invertir las clases. Y es ahí en uh -huh. donde a muchos docentes les pasa esta pregunta eh, existencial que vos un poco planteás, que es. ¿Y qué hago ahora? Cuando los contenidos ya los digo los en di un video, digamos, eh, pierdo un poco el sentido de, de cierto docente tradicional que no entiende que por ahí también la, la clase puede ser un buen momento de, nada, de trabajar en forma práctica sobre dudas, sobre problemas eh, uh -huh. u otras cuestiones. ¿Tienen algún registro de, eh, de esas situaciones? De, o sea, de, de, de cómo eh, se ha, han logrado a través de la, de, de edpuzzle generar otras prácticas docentes.
2: Eh, sí, y de hecho las estamos documentando en, en vídeos de breves de un minuto. Eh, de momento tenemos como tres vídeos. Eh, no, no, no damos para más, digamos. Eh, pero, pero bueno, es que todo el tema del Flip Classroom que, que, que ha explotado bastante en, en, en los últimos años, es un tema que, que viene de, de, de hace mucho tiempo. Pero mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, lo único que los los americanos le, le, le encontraron un nombre eh, más atractivo y, y lo vendieron mucho mejor. Y como siempre. Eh, pero, pero es el, el, el típico, eh, para mañana os tenéis que leer los tres capítulos del claro. libro y los claro. comentaremos en clase. Que, que eso es, es un flip classroom claro. de, de, sin tecnología, eh, con un libro. Claro. Entonces, es, es un poco que el profesor diga, bueno, toda esta parte que yo creo que el alumno se puede aprender a su ritmo, ya sea leyendo un libro o mirándose un vídeo, que al final la gracia del vídeo es que puedes ver tantas veces como necesites el concepto, eh, para luego en clase eh, poder, pues no sé, organizar un, un debate o hacer prácticas de laboratorio o incluso si prefieres eh, impartir la clase, eh, seguir impartiendo la clase y controlando el aprendizaje, pero centrándote en los puntos que has visto que los alumnos tienen más problemas a la hora de ver el vídeo. Uh -huh. Perfecto. Sigues dando la misma clase, pero ahora siendo mucho más efectivo. Entonces, eh, eh, creo que, que cada profesor lo, lo ideal es que eh, se conozca a sí misma, conozca a sus alumnos y decida qué es lo, 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 que, que, lo que va a tener más impacto. Eh, a nivel de Flip Classroom, una, una cosa que hemos visto en los últimos dos años es que este cambio que hablabas eh, 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 es gradual. Es decir, no es que eh, de hoy para la semana siguiente vas a estar haciendo el Flip Classroom en, todo, en, en todas tus clases y vas a ser un profesor espectacular. Eh, se trata más de, de un, como he dicho antes, de, de conocerte y ver si, si realmente está metodología funciona tanto para tus alumnos como para ti como docente. Entonces, lo que hemos visto es que hay como tres fases. Una primera fase, donde eh, los profesores eh, muestran un vídeo en clase y, y los alumnos miran el vídeo. Un, sería básicamente sustituir eh, la explicación que haría el profesor en clase por un vídeo. Eh, esto permite al profesor explicar, uno, cómo funciona un vídeo, que parece una cosa que todos los alumnos eh, nacen sabiendo, pero no es cierto. Eh, explicar, pues, cómo te tienes que sentar, que no es lo mismo ver un vídeo de matemáticas en YouTube que un vídeo de Justin Bieber, eh, <risa> haciendo lo que sea. Podría sea, ser Justin Bieber explicando matemáticas. Claro, que sería terrible, a lo mejor. ¿O no? <risa> Pero 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 la, cómo sentarte, eh, dónde ver el vídeo. No es lo mismo ver un vídeo en el autobús eh, que en casa sentado en un sitio tranquilo con una luz y una libreta de apuntes. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando no has entendido algo? Que tienes que tirar, parar el vídeo y tirar para atrás unos segundos. Eh, eh, entonces, esta primera fase es un poco de, de normalización del vídeo. De ver de qué... Tra de, eh, cómo se tiene que utilizar la tecnología. Y ahí el profesor tiene todo el control. Tiene todo el control, los alumnos simplemente miran cómo está modelizando un poco la, el aprendizaje. Luego, lo que hemos visto es que hay muchos profesores que deciden saltar a una segunda fase. Y es, en clase, organizan, ya sea por grupos o toda la clase entera, miran un vídeo a la vez. Es decir, ya sea con, con auriculares o en una estación tienes dos vídeos, eh, los alumnos miran el vídeo a su ritmo y cuando terminan de verlo se cambian con otros alumnos que a lo mejor estaban trabajando con el profesor, en eh, donde el profesor a lo mejor estaba explicando cómo hacer unos ejercicios, etc. Entonces eso permite a los alumnos poco a poco ir tomando más control de su aprendizaje. Pero el profesor siempre está ahí para asegurarse de que eh, se cumplen... Eh, pues los requisitos de, de la clase. Y cuando ya han pasado unas semanas eh, haciendo esta metodología, vemos que ya empiezan a hacer la flip class que es esa estación donde los alumnos aprendían a su ritmo mirando un vídeo, la llevan a sus casas. Y entonces se miran el vídeo en casa, eh, como, como había explicado el profesor, y luego en clase, pues esa estación es donde el profesor o bien está ayudando a otros alumnos U otros alumnos están trabajando independientemente, lo hacen a nivel de grupo. Y, y entonces, ahí es donde realmente se empieza a ver el gran impacto que tiene AfriClassroom Classroom ah. en, en el aula. Genial.
1: Estoy sí. tomando nota para después sí, sí. hacer cada cosa, cada una hay, de las etapas, ¿eh?
2: hay, hay, hay un vídeo, hay un vídeo. Siempre hay un vídeo en nuestro canal que explica estas cosas. Creo ah, que lo saqué hace un par de semanas.
1: Ah, buenísimo. No, buenísimo. No, pues está bueno porque hay algo que, que muchas veces uno... Uno piensa que el video, eh, bueno, como que se, se resuelve solo, ¿no? Que uno pone play y listo. Y lo que vos eh, recién mencionabas, como en esa primera etapa, es realmente algo importantísimo para, para poner en claro, digamos, para hacer una apuesta a punto con, con los estudiantes. Y es que ver un video significa trabajar el video. Y trabajar el video es eso, una libreta al lado, pararlo, tomar notas, volver. Sí. Eh, <coughs> porque uno, mirando, muchas veces nos pasa, bueno, a mí particularmente con las clases de historia, cuando usamos eh, digamos, material fílmico como una fuente, ¿no? Y mirar uh -huh. una película no es lo mismo que trabajar una película, ¿no? O sea. Ahí es un poco esa práctica la que, la que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Así bueno, que, bueno,
0: no, 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 tenemos, so me, te robamos 30 minutos. Sin
1: problema, es no, no, que no. necesité. No, no, buenísimo, no queremos, no, queremos, eh, no sé, si vos... Sí, tenés... que
0: para cerrar, no Ay. sé, pasá bien la URL, cómo conocen más de, del proyecto, de vos...
2: En YouTube, si buscáis el puzzle, encontraréis nuestro canal. En Twitter creo que es arroba En Facebook también. Pero si van a la, a la página web, www.edpuzzle.com con de educación, con doble también tienen puntos de contacto con el resto del equipo allí y, y estaremos encantados de ayudar.
1: Buenísimo, Bien, la verdad que fue un, Nos sacamos un placer nos, Un gran gusto de, <risa> de, de poder en serio, en serio Era algo que, que teníamos pendiente y, y, y nos dio un gusto bárbaro poder charlar con vos, Kim Y, y bueno, de conocer más de, de la aplicación
2: Igualmente Más es mío
1: Qué bueno que hoy No hay que hacer ningún cierre más No hay que decir más nada después de esta entrevista con Kim Simplemente, chao gente Nos vemos la semana que viene Chao <risa>